0: euch Platz zu nehmen. Ich freue mich euch zu sehen. Das war jetzt eine gute Antwort. Letzte Wochenende wo ich nicht da konnte sein, weil ich bestimmte Schwierigkeiten durchgehen müsste, habe ich euch vermisst. Amen. Heute habe ich ein Thema vorbereitet. Wir hatten gestern einen sehr starken Gottesdienst und hat Daniel dann gesagt, er brachte etwas, was in ihm schon längere Zeit drin ist. Heute möchte ich ein Thema bringen, das ich vor zwei Jahren schon einmal gebracht habe. Aber es ist so wichtig. Es ist so notwendig. Und darum habe ich gesagt, Heute möchte ich das wiederholen. Es ist notwendig für unser Wandeln in Christus Jesus, für unser Wandeln im Geiste. Ich habe es genannt, Stellung und Zustand. Wer von euch kann sich noch erinnern, diese Predigt? Wunderbar. Wunderbar. Wiederholung macht den Meister. (lacht) Schaut nicht auf meine körperliche Verfassung jetzt. Stellung und Zustand. Die Fähigkeit zwischen der Stellung und dem Zustand des Christen zu unterscheiden, ist ein großer Gewinn in unserer Erkenntnis. Denn wir bewegen uns alle in unserem Leben zwischen Stellung und Zustand. Was ist Stellung? Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubenden aus reiner Gnade gemacht hat. Darf ich die Frage stellen, wer von euch glaubt, an Christus Jesus. <lacht> Wunderbar. Und da wir glauben, ist bestimmte Gnade zustande gekommen in unserem Leben. Und in dieser Gnade hat Gott etwas von uns gemacht. Er hat uns in eine Stellung gebracht. In der himmlische Regionen. Und dann gibt es im Leben von allen Christen, absolut von allen, 100% gibt es den Zustand. Der Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alltag. Zustand ist etwas, was jeden Tag in unserem Leben sich offenbart. Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubende aus reiner Gnade gemacht hat, der Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alltag. Ich habe das wiederholt aufgeschrieben, um hineinzusprechen in die Herzen, denn das ist so wichtig, dass wir das aufnehmen. Es hilft uns allen, wenn wir aufnehmen und dieses Bild in uns tragen, dieses geistliche Bild, was so abläuft in unserem Leben, wo wir von Zeit zu Zeit uns gar nicht verstehen können, was ist das, was in mein Leben gekommen ist. Die Stellung, in die Gott uns versetzt hat, nennt man auch noch Position, die wir in Christus haben. Den Zustand nennt man noch auch Praxis in unserem christlichen Leben. Praxis, die wir haben, wenn wir bestimmte Leben in Christus führen. Die Position hat mit der Lehre zu tun. Wer von euch liebt die Lehre Christi? Die Position hat immer mit der Lehre zu tun. Die Praxis hat zu tun mit dem täglichen Leben, mit dem, was du auslebst in deinem Leben von dem, was du erkannt hast. Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubenden, aus reiner Gnade gemacht hat, hat, nicht wird machen, sondern schon gemacht hat. Die Stellung ist das, was wir haben. Die Position hat mit der Lehre zu tun. Es ist eine Tatsache. Auch wenn wir sie nicht sehen in unserem täglichen Leben, ist die Stellung, ist die Position immer eine Tatsache, die in uns drin ist, durch die Gnade Gottes. Der Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alltag, wo wir jeden Tag uns bewegen und ausstrahlen. Etwas in die physische Welt hinein. Die Praxis ist das tägliche Wandeln. Die Praxis oder der Zustand ist eine Erfahrung. Und Erfahrung hat großen Einfluss auf unser Leben. Erfahrung kann ein guter Freund sein. Erfahrung kann auch der sein, das sein, was uns stolpern lässt in unserem Glaubensleben. Und darum ist Zustand und Stellung etwas, was uns begleitet jeden Tag in unserem Leben. Ich möchte jetzt in bestimmte Schriftstellen hineingehen, um aufgrund des Wortes Gottes zeigen, wie wir uns bewegen in der Stellung und Zustand. In Hebräer 10. Kapitel, 14. Vers lesen wir, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer, für immer vollkommen gemacht. Super. Stell dir vor, was er mit dir vollbracht hat. Stell dir vor, was er in dich hineingelegt hat. Er hat sich geopfert, er hat sich hingegeben, er wurde geschlagen, er hat auf sich die Sünde genommen. Und das alles geschah, damit in der geistlichen Welt Bereicherung zustande kommt für die, die da glauben an Jesus Christus. Damals hat keiner durchgeblickt, was geschah, als er sich hingegeben hat als Opfer. Aber da ist es zustande gekommen, dass die, wo sich heiligen lassen, dass sie werden, vollkommen gemacht. Und heute können wir schauen auf das zurück und sagen, Durch dieses Opfer sind wir für immer vollkommen gemacht. Ich muss euch sagen, mit diesen vier, sei ich, viele Jahre Probleme. Echte Probleme. Denn das Wort vollkommen ist so umstritten in christlichen Kreisen. Und das anzunehmen in Glauben war immer für mich persönlich in meinem Leben echt ein Problem. Aber ich danke Gott, dass der Glaube ist stärker als Erfahrung und bestimmte Erkenntnisse. Wir sind durch das Opfer Jesu in die Vollkommenheit hineingebracht. Amen? 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 Amen. Amen. Freust du dich? Amen. Das ist wichtig. Weil wenn die Schriftstellen keine Freude hervorrufen, dann sind wir auf dem Weg, okay, ich werde weiter nichts sagen. Das ist Stellung, die er uns gegeben hat. Aber dann gibt es auch noch den Zustand mit Vollkommenheit verbunden. Und da steht es in Matthäus 5. Kapitel 48. Vers. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn man diese zwei Schriftstellen liest, dann widersprechen sie sich. Einmal bist du vollkommen, einmal musst du vollkommen werden. Sieht man aber oder schaut mal an, dass wir in unserem Leben lebend gleichzeitig in der Stellung und in der Erfahrung Dann können wir klipp und klar sehen, dass diese Schriftstellen widersprechen sich nicht. Denn eine Schriftstelle zeigt uns, was wir haben in der Stellung, in in der Position, wo Gott uns gegeben hat. Und die zweite Schriftstelle sagt uns klipp und klar, jetzt in deiner Erfahrung, jetzt bemühe dich, dass du gemäß dem, was dir geschenkt ist, auch lebst. Wenn dir geschenkt ist die Stellung, dass du ein Mensch bist, und das ist ein Geschenk Gottes, du bist keine Fliege, Amen. du bist ein Mensch, diese Stellung ist dir gegeben, dann sagt das in unserem Leben sehr oft dann lebe wie ein Mensch und nicht wie ein weiter sage ich wiederum nicht es ist so wichtig dass wir erkennen die geistliche Realität dass wir leben in der Stellung und dass wir leben auch in einem Zustand das ist etwas was wir haben. Nächster Beispiel möchte ich mit dem Zustand, nächste Schriftstelle möchte ich mit dem Zustand wieder aufbringen. Und in den Kalossern ersten Kapiteln, im 28. Vers sagt Paulus, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen, nicht alle Christen, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen, in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Was redet hier Apostel Paulus an die Aufgabe, die wir als Kinder Gottes bekommen haben? Die Aufgabe, dass wir nicht nur uns bewegen in der Gemeinde, im Reiche Gottes, sondern dass wir uns auch bewegen im Reiche dieser Welt mit einem bestimmten Auftrag Gottes. Und nämlich jeden Menschen dienen, jeden Menschen dienen. Die Vollmacht haben wir bekommen als Kinder Gottes. Jeden Menschen dienen, damit die Menschen alle Weisheit Gottes verstehen. Und dann das Wichtigste, dass wir die Menschen vollkommen machen. Stell dir vor, Kind Gottes, welche Vollmacht Gott dir gegeben hat. Wir staunen über die Vollmacht der Engel, wir staunen über die Vollmacht, die Gott gegeben hat bestimmten Leuten auf dieser Erde, damit sie regieren, der Menschheit. Aber meine Brüder und Schwester, wir als Kinder Gottes haben auch eine bestimmte Vollmacht bekommen, dass wir sollen durch den Heiligen Geist die Menschen vollkommen machen. Kannst du diesen Auftrag sehen? Denn Jesus hat auch für diesen Auftrag sein Leben gegeben und den Heiligen Geist uns gegeben, damit wir damit wir den anderen dienen. Wir haben heute ausgesendete Jugend und diese, diese Aussendung beinhaltet den Menschen zu helfen. Den Menschen zu helfen, den Menschen zu führen zu Christus Jesus. Die Menschen vollkommen machen in Christus. Nicht in sich selbst. In sich selbst haben sie nur Zustand. Aber in Christus haben sie die Stellung. Das hat dir Gott auch anvertraut. Du hast mehr, wie du denkst, in dir drin. Du hast den Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Freut ihr euch? Ja. Amen. So ist es, so soll es auch bleiben. Wir haben das in Jesu Namen. Und das hat uns keiner weggenommen. Wir sollten das wieder und wieder in Glauben nehmen und in Glauben handeln. Denn Christus möchte durch uns wirken. Stellung. Ich möchte mit Kolosser 3. Kapitel von 1. bis 3. Vers zeigen, dass auch Paulus in seinen Schreiben gearbeitet hat mit Stellung und Zustand. Mit beiden hat er gearbeitet, um die Gemeinde zu erbauen und weiterführen. In Kolosser 3. Kapitel der Im ersten Vers lesen wir, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, ich lese mal weiter, gleich zwei Verse, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechte Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn wir hineinschauen in den ersten Vers, die erste Hälfte des Verses, berichtet uns über die Stellung, wo wir haben. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Wer von euch ist überzeugt, dass er mit Christus auferweckt ist? Das kann keiner sehen. Aber das ist eine Tatsache. Wir sind auferweckt mit Christus. Amen. Dürfen wir ein kräftiges Juhu auf? Yeah. Wir sind auferweckt mit Christus. Amen. Und da hat gewirkt die Auferstehungskraft, Halleluja. Aber dann, in denselben Vers, in der zweiten Hälfte, schreibt er gleich über den Zustand. Und er schreibt, so sucht was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wenn wir noch dazu nehmen den Vers, dass wir sitzen mit ihm, dann widerspricht es das sich, weil wie sollen wir suchen, wo Christus ist, wenn wir selber da sind? Nur dieser Vers spricht über den Zustand, denn so oft leben wir. In unserem Zustand nur. Und da ist es gefährlich, immer da drin sein. Wir sollten immer in unsere Stellung hineinkommen. In unsere Stellung sein. Und im Zustand, sagt er, wenn wir da drin sind, was droben ist, suchen, wo der Christus ist, sitzen zur Rechte Gottes. Was droben ist, er sitzt auf dem Thron, um das zu suchen. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir aber gefunden haben und in der Stellung sind, müssen wir nicht suchen. Denn suchen das, was du hast, widerspricht sich. Aber wenn wir in in dem Zustand zu lange drin sind, Und auf einmal haben wir schlechte Laune, auf einmal haben wir schlechten Schlaf, auf einmal haben wir zu viele Sorgen und alles, alles wird so grau im Leben. Das ist ein Zustand, wo du am schnellsten musst raus suchen, wo der ist, der da sitzt auf dem Throne. Und darum, in einem Vers bringt Apostel Paulus beides hinein um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir immer in Stellung bleiben. Zustand. Im ersten Vers habe ich schon gelesen, aber dann gibt es in Kalosar noch. Im dritten Kapitel, zweiter Vers. Sind auf das, was droben ist nicht auf das, was auf der Erde ist. Sinnen betrifft unsere Gedankenwelt. Sinnen betrifft das, was abläuft in unseren Gedanken. Und das ist so wichtig, denn mit unseren Gedanken ist verbunden unser Wandel in Geiste. Mit unseren Gedanken ist verbunden unsere Gefühlswelt. Mit unseren Gedanken ist verbunden der Glaube. Und darum, weil das so ist, legt Paulus großen Wert auf das, was läuft da bei dir ab. Und damit wir nicht zu lange im Zustand bleiben, sagt er, sind auf das, was droben ist. Praktisch in die Stellung, geh hinein. Erinnere dich, wer du bist. Erinnere dich, was du du bekommen hast. Erinnere dich an die Gaben, die du hast. Erinnere dich an das, was Gott dir gegeben hat. Schau die Herrlichkeit Gottes an. Und dann auf einmal kommst du raus aus deinem Zustand. Es hilft, zu wissen, dass wir uns in zwei Dingen bewegen, in Stellung und Zustand. Und das ist ein normales christliches Leben. Mit christlichem Leben meine ich Kleinkinder bis Väter in Christus. In Kalosser, im dritten Kapitel, im dritten Vers lesen wir wieder von der Stellung. 1. Kalosser 3, 1 bis 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist Stellung. Das ist Stellung. Ihr seid gestorben. Darf ich mal sehen, in die Hände, wer ist hier Nein, er gehört zu den Gestorbenen. <lacht> Warum ist das eine Stellung? Weil meine Brüder und Schwestern, die Sünde hat so lange Macht über unseres Denken und unseres Handeln, solange wir nicht annehmen, dass ich bin gestorben die klare Antwort an die Sünde, an die Verführung, an die Angebote der Sünde ist und bleibt dieser Überzeugung, dass ich bin gestorben. Auch wenn sie Beweise sagt, siehst du, da bist du noch nicht gestorben, da ist es bei dir, Neigung noch da und da ist noch da. Immer wieder sie gründen nicht auf der Erfahrung, sondern gründen sich auf den Worte Gottes, ich bin gestorben. Das ist Stellung in Christus Jesus. Und mein Leben ist verborgen. Auch wenn von Zeit zu Zeit überzeugende Dinge kommen und sagen, tu dir nichts einbilden, nichts ist bei dir gestorben, alles lebt, wie es früher war. Trotzdem, wir sollten in diese Situation, in unsere Stellung hineingehen und bewusst sagen, mein Leben ist verborgen in Christus, ich bin in Christus. Das ist Glaubensleben. Das ist ein Leben in der Überwindung. Denn die Mächte der Finsternis durch Betrug möchten uns überzeugen, dass wir auf dieser Erde nie können verborgen sein in Christus Jesus, weil zu viele Angriffe haben wir. Trotzdem immer wieder aus dem Zustand raus, in die Stellung, zur Stellung hinein und klipp und klar. Selber sein Herzen sagen, ich bin, mein Leben ist verborgen in Christus Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Darf ich die Frage jetzt stellen, wer von euch ist verborgen in Christus Jesus? Wunderbar, so ist das, beinahe 80 Prozent. Die anderen müssen noch aus dem Zustand in die Stellung hinein. Es besteht ein Unterschied zwischen dem, was ein Gläubiger in Christus ist und was er in sich selbst ist. Die Gnade hat den Betreffenden eine vollkommene Stellung vor Gott geschenkt. Wer von euch liebt die Gnade Gottes? Die Gnade beschenkt die Gnade beschenkt. Und diese Gnade hat uns auch eine Stellung geschenkt. Du bist nicht nur Mensch, du bist nicht nur ein Bürger in Deutschland, du bist ein Bürger des Himmels. Du hast eine Stellung in Christus bekommen, die man nennt Gerechter des Herrn. Du hast eine Stellung in Christus bekommen, die man nennt Heiliger des Herrn. Wer von euch hat diese Stellung schon eingenommen? Halleluja, wunderbar, es wird immer weniger. (lacht) Meine Brüder und Schwestern, es ist und bleibt eine Realität, eine Realität, dass wir sind. Gerechtigkeit Gottes. Es ist eine Realität, dass wir sind die Heilige des Herrn. Und darum schätzen, schätzen diese Stellung, die wir durch die Gnade bekommen haben, ist wichtig. Schätzen. Wir reden sehr oft mit Maria über die Dinge, wo man so lebt und dann wenn sie vorbei sind, dann schätzt man, was man hatte. schätzen dann, wollen wir es haben, muss man lernen. Epheser, 1. Kapitel, 6. Vers. Und da steht geschrieben, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Zum Preise der Herrlichkeit der Gnade. Du lebst auf dieser Erde zum Preise der Herrlichkeit. Meine Bündnis und Schwester, auf dieser Erde ist die Gemeinde, die, wo hat bekommen von Himmel Bekleidung die Herrlichkeit ausstrahlt. Und Da sagt uns das Wort Gottes, dass wir leben zum Preise der Herrlichkeit. Seiner Gnade. Seine Gnade kann sich offenbaren nur durch seine Kinder, dass die Herrlichkeit zu sehen soll werden. Jedes Mal, wenn du morgens aufstehst, in den Tag hineingehst, sollst du wissen, da hat Gott einen Plan für diesen Tag. Und dieser Plan ist und bleibt, dass die Herrlichkeit des Herrn soll sich durch dich offenbaren auf dieser Erde. Gott möchte seine Herrlichkeit durch dich wirken lassen. Sehr oft, meine Brüder und Schwestern, in unser Verständnis strahlen wir. Unsere ganzen Gedanken aus zum Himmel. Wir wollen erleben deine Herrlichkeit. Es ist auch gut so für bestimmte bestimmte Stellung, in der wir sind. Aber es gibt die bessere Möglichkeit, indem wir im Glauben sehen, dass wir leben dazu, dass die Herrlichkeit durch dich soll ausstrahlen und dass dieser Tag soll durch die Herrlichkeit Gottes, die durch dich ausstrahlt, verändert werden. Dafür ein kräftiges Amen hören. Amen. Das ist wichtig. Die Mächte der Finsternis sollen wissen, wozu du bist auf dieser Erde. Amen. Die Mächte der Finsternis sollen achten auf das, wenn du kommst. Widersteht ihm Glauben, so wird er. Halleluja. Und dieser Glaube sollte in uns drin sein, indem dass wir sagen, wir leben zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, weil er uns begnadigt hat. Er hat uns begnadigt und wir haben Frieden mit unserem Gott. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr mich versteht. Kalosser 2, 10, ein Hammer für's, ich muss euch sagen. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Nicht in in dem Zustand sind wir zur Fülle gebracht, sondern in der Stellung, die wir in Christus haben. In ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Freust du dich? Glaubst du überhaupt diesen Worten? Oder ist das so eine Fantastik, die nicht erreichbar ist auf dieser Erde? Können wir mal begeisternd bejahen diesen Vers in dem, dass wir sagen, ich bin zur Fülle in ihm gebracht. Dann bitte ich euch mal aufzustehen. Es wird gut sein. wir Stehen mal alle auf. Es wird gut sein. Und, aber bitte voll Begeisterung, dass der Glaube jetzt soll wirken. Ja? Dass der Geist Gottes sieht, hier sind die Gläubigen, nicht die Sitzenden. Ja? Okay. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Und jetzt... Mehr wie ich dachte. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Es tut gut für die Durchblutung, dass wir aufgestanden sind. Meine Brüder und Schwestern, ihm sind wir zur Fülle gebracht. Nicht werden gebracht durch das, dass wir wachsen, dass wir reif werden, dass wir werden stark werden. Nicht dadurch, meine Brüder und Schwestern. Wir sind zur Fülle gebracht, dass er es wollte. So weil wir in ihm sind. Halleluja! Amen. Und darum ist es so wichtig, so wichtig, dass wir genau wissen und sehen uns auch in ihm drin. Als ich jetzt, als ich jetzt diese schwierigen Zeiten durchgemacht habe, die Schmerzen haben ihre Kraft. Dann ziehen sie die ganze Erkenntnis runter, dich in den Zustand rein wo du nur eins kannst denken, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und da müsste ich wieder rauskrabbeln, richtig rauskrabbeln aus dem Zustand raus, in dem ich wieder sehen, ich bin in ihm. Ich bin in ihm. Ich müsste mir selber das sagen, immer wieder sagen, dass ich kann glauben dem, was ich habe. Und nicht dem, was ich erlebe, in Erfahrung. Aber es ist und bleibt. offenbaren sagt, die Überwinder bekommen. Amen! Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so wie ein Herz standet in dieser Zeiten Gebeten, äh, damit ich nicht lande auf dem Messer beim Arzt. Denn alles ging in diese Richtung, dass wir wollten meinen Rücken schneiden und operieren. Naja, wir gehen weiter. Das war jetzt Erfahrung, weiß ich sagen. In 2. Korinther 5. Kapitel 21. Vers Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm zur Zur Gerechtigkeit Gottes. Nicht nur, dass wir gerecht sind, sondern dass wir zur Gerechtigkeit Gottes. Stell dir vor, was vor dir noch steht. Stell dir vor, was er dir geben noch will. Denn in der Gerechtigkeit gibt es Wachstum. Und die Früchte der Gerechtigkeit sind keine kahle Theorie, sondern das ist eine Realität. Und darum, er hat das alles vollbracht. Er wurde zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in unserem Leben. Es ist Gottes Wille, dass unser Zustand immer mehr unserer Stellung entspricht. Noch einmal. Es ist Gottes Wille, dass unser Zustand immer mehr unsere Stellung entspricht. Der Zustand des Gläubigen ist in den meisten Fällen jeden Tag anders. Manchmal ist der Gläubige auf der Höhe des geistlichen Lebens, zu anderen Zeiten dagegen ist er in den Tälern, der Niederlagen. Wer hat von euch diese wunderbare Erfahrung gesammelt? (lacht) Nun ist es Gottes Wille, dass unser Zustand immer mehr unserer Stellung entspricht. Aus Liebe zu dem, der für uns starb, sollte unser Alltagsleben immer mehr dem Leben Christi Entsprechen. Amen. In einem Brief beschreibt oder Paulus beschreibt, die ersten drei Kapitel, was wir in Christus sind. Die letzte drei beschreibt, wie wir in unserem Alltag sein sollten. In den ersten drei Kapiteln finden wir uns selbst im Himmel bei Christus wieder. In den letzten drei werden wir mit schwierigen Problemen der Familie, Und der Arbeitswelt behandelt. So ist das. Auch Paulus wusste, dass jeder Christ in den Zweien wandelt: in Stellung und in Zustand. Und in 1. Korinther, im ersten Kapitel lesen wir: Gott ist treu. Gott ist treu durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist Stellung. Du bist ein Berufener des Herrn und du stehst in der direkten Gemeinschaft mit Christus Jesus. Jeden Tag, jeden Tag. Jeden Tag stehst du in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Was kann es Besseres geben? Wer von euch war schon verliebt? In der ersten Liebe hat man so eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, dass das Einswerden schneller zustande kommen Ich gleich ein bisschen Zeit, dass ihr nachdenkt. (lacht) Denn ich denke, dass diese Bauchgefühle nicht öfter vorkommen im Leben von jungen Leuten. Und dann, wenn diese Gemeinschaft zustande kommt, dann auf einmal haben wir so einen Zustand der Befriedigung, des Glücks. Meine Brüder und Schwester, und diesen Zustand des Glücks haben wir immer in Christus Jesus. Weil wir sind in der Gemeinschaft mit Jesus. Und da sollten wir lernen, uns glücklich zu verhalten. Weißt das ist so wichtig, dass wir nicht nur mit der Theorie in Berührung kommen, sondern dass wir auch mit unserem Gefühlsfeld hineinkommen in diese Gemeinschaft, indem dass wir schätzen das, wenn wir in Gebet sind, dass wir danken dafür. Und je mehr man dankt, desto mehr offenbart sich das. Im vierten Kapitel, im ersten Vers zweite Hälfte: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist jetzt schon Zustand. Ja, wir haben bekommen diese Berufung. Wer von euch hat, ist berufen in die Gemeinschaft mit Christus Jesus. Und jetzt sagt Apostel Paulus, sagt Apostel Paulus an die Gemeinde, Liebe Heilige des Herrn, liebe Gerechte Gottes, wandelt würdig. Vergisst nicht, wer ihr seid. Eure Zustand soll ähnlich werden mit eurer Stellung in Christus Jesus. Wandelt würdig. Wandelt würdig der Berufung. Meine Brüder und Schwestern, das ist etwas, was wir in unserem Leben sollten mehr und mehr in Anspruch nehmen. Und nämlich, wer wir sind, und welche Sehnsucht hat der Heilige Geist in unserem täglichen Leben zu sehen an unsere Berufung. Berufung und Stellung in Christus ist sehr wunderbar. In Römer 1. Kapitel 7. Vers, und das liebe ich, oh, das ist ein Vers, den ich sehr liebe. Schreibt der Apostel Paul an allen Geliebten Gottes. Kannst du das so gefühlsmäßig fühlen, wer du bist? Geliebte Gottes. Geliebte Gottes. An alle Geliebten Gottes. Berufenen Heiligen. In Rom. Wer von euch hat das angenommen, dass er ist ein berufener Heilige? Halleluja. Ganz schlimm. Okay, dann stelle ich die Frage anders. Wer von euch weiß, er ist Geliebte des Herrn? Wunderbar. Und jetzt wir nicht nur mit dem verständnis weiß dass er bist, geliebte des herrn sondern mit allen seinen gefühlen auch fühlt dass ich bin ein geliebter des herrn ich bin ein geliebter des herrn ich bin ein geliebter des herrn ich bin ein heiliger ich bin ein heiliger jetzt voller begeisterung ich bin ein Heiliger. Das ist Realität. Das ist eine Tatsache. Das ist das, was Paulus uns sagt. Wenn wir landen in Zustand und sehen, dass die Wolken alles zugedeckt haben und ein Tag ist schlimmer wie der andere, dann rufe aus die Stellung, in der du bist, indem das du sagst, ich bin ein Heiliger des Herrn. Und trete auf die ganze Macht der Finsternis. Die Macht hast du. In 1. Petrus R1, 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihren ganzen Wandeln heilig. Der Zustand soll immer ähnlicher werden der Stellung. Wir sollten nie unsere Position verlassen, die wir in Christus haben. Auch wenn die Umstände sich bemühen, uns beweisen, dass wir können nicht raus aus dem Zustand, in dem wir jetzt verwickelt sind, sollten wir Immer wieder raus, indem wir in Anspruch nehmen das Blut Jesu, in Anspruch nehmen den Namen Jesu, in Anspruch nehmen die Verheißungen Gottes, alles in Anspruch nehmen, was du fähig bist anzunehmen und raus, raus, raus aus dem Zustand in die Segnungen Gottes hinein. Darf ich ein kräftiges Amen jetzt hören? Amen. Es ist wichtig. Römer 5. Kapitel, 2. Vers. Durch den wir in Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Durch den wir in Glauben den Zugang erhalten haben. Meine Brüder und Schwester, in dem Zustand zu sein, ist nicht eine Sache der automatischen Lebens. Das muss durch Glauben immer wieder genommen werden. Durch Glauben nur können wir. Durch Glauben nur können wir. Da, Wenn man zu lange im Zustand drin ist und ein Tag wird schlimmer wie der andere, dann ist die einzige Möglichkeit, die dir helfen kann, dein Glaube. Da kann dir nicht helfen, keiner. Man kann Rat geben, man kann beten, man kann Tristworte geben, man kann Verheißung durch Prophetie weitergeben, aber du selbst musst raus durch den Glauben Du selbst. Das ist das, Geheimnis des Erfolges, dein Glaube. Durch den Glauben haben wir Zugang, durch den Glauben haben wir Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. In Philipper 2, Kapitel 19, und ich hoffe aber, den Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich gutes Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Bestimmte Gedanken, bestimmte, bestimmte Umstände haben Einfluss auf uns alle. Und Paulus schreibt aus seinem Leben, dass er hatte, nicht den guten Mut gehabt. Aber durch das, durch das, dass er Informationen bekommt, könnte sich verändern. Wir brauchen auch einander in unserem täglichen Leben, indem dass wir einander ermutigen. Indem, dass wir einander helfen in unsere täglichen Aufgaben. Der Geist der ist wichtig. Gebet ist wichtig. Aber dein Nächsten, der dich erbaut, ist genauso wichtig. Wir brauchen einander. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wer kann sich an dieses Wort erinnern? Es ist nicht gut. Er braucht jemanden. Ich möchte zum Ende kommen, die Zeit ist schon da, Lobpreistin, bitte kommt schon nach vorne. Ich möchte heute, meine Brüder und Schwestern, dass wir zum guten Ende kommen, indem dass wir Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich will, ich will, ich weigere mich zu lange im Zustand zu bleiben. Wir können nicht ganz raus aus dem Zustand, denn das ist ein Teil des Lebens. Aber ich will nicht lange da drin bleiben. Ich will immer mehr, dass mein Zustand ähnlicher wird. Meine Stellung in Christus Jesus. Denn in der Stellung in Christus Jesus ist mein Glück, sind meine Antworten, ist alles. Das ganze Reichtum ist in der Stellung mir gegeben. Und darum möchte ich, dass wir zuerst in ein Dankebet hineingehen. Wir wollen nachher in ein Dankebet hineingehen, indem wir den Herrn danken dem Herrn, dass er uns geschenkt hat, dass wir in einer Stellung leben können. Wollen wir das heute machen? Und dann während wir nach dem Danke möchte ich alle die bitten, wer tatsächlich Glaube hat, nur wer Glaube hat, der kann nach vorne kommen und ich werde für alle gleichzeitig beten. Das. Es soll dir jeden Tag gelingen. Aus dem Zustand raus, in die Stellung hinein. Ich bitte euch aufzustehen zu einem jubelnden Dankgebet. Halleluja. Ich preise dich, ich lobe dich und ich erhebe den heiligen Namen. Danke, 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 dass wir haben.